0: Hallo und guten Tag zur fünften Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com mit Jochen Siegert und André Bajorath. Heute das erste Mal direkt gegenüber, Jochen. Wir sehen uns und hören uns nicht nur. Vielleicht auch ein Hallo von dir. Ja, hallo. Und ein großes
1: Mysterium, Feedback von unseren Hörern ist immer, dass sie glauben, wir sitzen zusammen. Nein, sitzen wir nie.
0: Heute das wirklich erst mal gegenüber, dass wir in ein Mikrofon reinsprechen. Warum sitzen wir hier? Wir haben gestern Abend den Preis verliehen für das Fintech des Jahres 2014 an Creditech. Und das haben wir in Hamburg gemacht. Deshalb sitzen wir jetzt hier in einer befreundeten Werbeagentur bei Vasata, Schröder, Florenz, Fuhl, diese ganzen Werbeagenturnamen und durften uns heute hier zusammenfinden, deshalb ist es möglicherweise im Hintergrund auch ein bisschen laut, aber das kennt ihr ja von uns mittlerweile. Wir haben uns das Thema vorgenommen, heute Algo-Banking und das war so ein bisschen so der Anlass, weil wir gestern auch so zwei Keynotes gehört haben, um einfach mal darüber ein bisschen nachzudenken.
1: Ja, wir hatten ja gestern die, die Verleihung des Fintech-Awards, Startup-Awards 2014 an credittech und der Preisträger hat in seiner Laudatio bzw. in seiner Dankesrede so ein bisschen die Idee erklärt, wo CreditHack herkommt und wo CreditHack noch hinkommt. Er ähm, äh, hat ja als, als CEO offensichtlich in der London School of Business studiert und da sich sehr stark um ähm, Algorithmen und Vorhersagen von Wetter etc. Äh, äh, auf wissenschaftlicher Basis äh, beschäftigt und das dann ähm, versucht in ähm, ein tatsächliches Startup umzuwandeln. Äh, ich bin mir echt gesagt immer noch nicht 100% sicher, was davon so aller la eBay Geschichte, ist und, was <lacht> Geschichte ist, und was <lacht> ist und was gedichtet ist und was dann tatsächlich wahr ist. Ganz egal, aber alles in allem, was eine sehr gute Story
0: und sie war sehr glaubhaft auch. Ja? Genau. Also auch wenn, genau. wir gerade so ein, wenn du gerade das Fragezeichen nochmal aufmachst. Ansonsten haben wir gestern noch die Realität, aber echt eine sehr gute, moderne Realität gesehen, der Chris Berger von B1-Erste-Bank. Haben uns mal gezeigt, was die Österreicher, hatten wir, glaube ich, auch schon in einem der letzten Podcasts drüber gesprochen, mit George machen. Ja. The George. Ja. Schon ziemlich gut. Ne? Also was man so gesehen hat, muss man echt sagen, echt ja, Online-Banking. Beeindruckend. Echt beeindruckend. Online-Banking, ja. wie, man, wie man sich jetzt irgendwie schon ein Stück weit vorstellen, vorstellen könnte. Ja, oder? und vor allem
1: man muss man ja überlegen, das ist ja Sparkasse.
0: Ja. <lacht> ja. Und Lass uns heute nicht über Sparkasse und deutsche Banken sprechen, wir haben genug über Twitter in den letzten Tagen gemacht und, und Schelte bekommen. Also heute, heute ich Schelte eigentlich nicht Anrufe, die ich nicht angenommen habe. Ja, vielleicht nochmal mal ganz kurz ein kurzer Blick zurück. Eigentlich wollten wir, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wollten wir es uns eigentlich dieses Mal leicht machen. Wir wollten eigentlich gestern die Jury vom Fintech des Jahres gestern zu Wort kommen lassen, aber irgendwie haben wir das nicht hinbekommen, alle sprechen zu lassen beziehungsweise waren wir so in den Gesprächen vertieft ähm, in der Sutor Bank gestern, ähm, dass irgendwie, äh, wir, sind wir nicht hinbekommen haben, so einen Arnulf mal danach zu fragen, äh, Uli Hegge war da, ähm, der, der Chris Berger von der Ersten Bank war da, der ähm, Andreas Kubli war da, Boris Janek war da, den habe ich noch vergessen, du warst da, Genau, Steffen von Blumenröder war da, jetzt bitte nicht böse wenn wir irgendwie vergessen, kurz nachher, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube es war es. Jedenfalls waren einige da und es war war toll, ein paar konnten leider nicht und ähm, jemals haben wir sich gestern dann nicht mehr fragen können und so mussten wir uns heute schnell ein Thema sozusagen aus den Rippen ähm, äh, schneiden, was aber nicht so schwer fiel. War toll gestern Abend, fand ich, also auch, dass die Jury sich mal kennengelernt hat. Du kanntest, glaube ich, fast die meisten ähm, aus der Runde, aber ein paar... Ja, persönlich
1: teilweise gar nicht. Also man man lernt sich ähm, über über Twitter immer sehr gut kennen, aber dann... ähm persönlich mal den Leuten auch wirklich zu sehen und die Hand zu schütteln, das war eher selten. Ja.
0: Das war sehr gut. Ja, was ganz schön war, dass auch noch ein paar Presseleute hingekommen sind. Das ja. War ja, Obwohl das ja eigentlich kein, kein lautes, angekündigtes Event war, war eher so zufällig, weil ein paar einfach ganz normale Anfragen in den letzten Tagen reingekommen waren. Die Impulse waren da, und ein Kollege von der Welt war da. Und ich glaube, es war für die auch ganz nett, in, in dem Umfeld mal auf der einen Seite Credit mal kennenzulernen und ein paar Insider aus der Fintech-Welt kennenzulernen. Ja,
1: ne? startups war auch da. Genau. Ich bin mal gespannt, ob... also jetzt Box da wird gar nicht Bericht erscheinen, aber Welt oder Impulse, was da, was da dann kommt an, an äh, Berichten. Werden wir schon. mal
0: sehen, genau. So, genug zu gestern sozusagen. Ähm, das Thema Algo-Banking, also ein schönes neues Buzzword. Mal gucken, äh, was wir darunter verstehen. Wahrscheinlich kann man da wieder ganz viel drunter subsumieren. Ähm, wenn man eigentlich so will, kann man sagen, PFM, also Personal Finance Management, ähm, ist heute. Bei vielen Banken zwar noch nicht, aber wenn man so äh, auf Trends guckt, ist das das, was die Banken heute sozusagen Modernes tun. Algo-Banking. Algo wenn, wenn sie das schon haben. Algo-Banking ist der kommende Schritt. Ne? Ja, ja. Was verstehen wir darunter? Also so ganz, ganz grob gesagt, finde ich, ist das ein Stück weit so, es geht eigentlich um Kontext. Ne? Also dem Kunden den richtigen Kontext zu geben, richtige Empfehlungen möglicherweise zu geben und sozusagen künstliche Intelligenz ein Stück weit auch das übernehmen zu lassen, was vielleicht früher der richtig gute Bankberater war. Und vielleicht
1: dann auch die menschliche Komponente aus dem Thema rausnehmen mit allen Vor- und Nachteilen, weil Menschen agieren halt teilweise emotional, machen Fehler und wenn man einen guten Algorithmus hat, der gut programmiert ist, kann man das eventuell minimieren. Aber es gibt dann natürlich wieder andere Probleme, die damit verbunden sind.
0: Sollen wir mal so die, die, die einzelnen Punkte durchgehen, die wir so auf der Agenda haben, die uns unter, unter Algo-Banking so einfallen? Ja. Du hast das Thema Risk-Management hochgeworfen, vielleicht sagst du ein paar Worte dazu. Ja, ich meine, Risk-Management,
1: das ist ja das, was, was Credit tech macht. versuchen, ähm, Kunden, ähm, die in Ländern, wo es keine klassischen Schufa oder Kreditscores gibt. Oder schlechte ähm, Kreditbüros. Oder nicht? schlechte Kreditbüros, äh, genau. Ähm, über eine Vielzahl von Datenpunkten herauszufinden, ist der Kunde gut für einen Kredit oder nicht gut für einen Kredit. Und daraus natürlich zu lernen, das immer wieder zu optimieren und, und idealerweise ein gutes Risikosystem aufzubauen, dass die Kunden dann ihre, ihr, ihr Geld bekommen. Und das mit einer sehr hohen Trennschärfe zwischen denjenigen, die zurückzahlen und denjenigen, die nicht zurückzahlen. Ich fand es auch
0: spannend, gestern zu hören, was, was Sebastian und auch nachher Anna von von, von auch erzählten, dass sie, wenn sie in ein Land reingehen, im Grunde genommen wissen sie ja noch nicht viel über den, über den Markt, wissen nicht viel über die Menschen ähm, und ähm, schauen dann aber halt nicht auf die Kreditbüros schräg, schräg schuhfast in diesen einzelnen Ländern, ähm, um so sozusagen so ein bisschen die Vergangenheitsbetrachtung auf Kunden rauszubekommen, sondern sagen einfach, wir fangen einfach erstmal an und geben eigentlich jedem ähm, erstmal einen, das sind ja in der Regel ähm, Mini, äh, Mini-Loan, äh, Mini-Kredite, geben erstmal jedem einen und fangen an zu lernen. Also schon mal ein spannender Ansatz, daraus eigentlich sozusagen aus dem wir lernen einfach mit den Kunden ähm, herauszubekommen, ähm, was da nicht die richtigen Datenpunkte dann sind und was die richtigen oder die Verhaltensmuster möglicherweise von Kunden sind, die dann zu einer Rückzahlung oder weniger Rückzahlung führen. Wobei so
1: innovativ ist das gar nicht. Ähm, ich denke da an die advanzia bank in, in Luxemburg, die äh, kostenlos Kreditkarten nach Deutschland verkauft ähm, und das auf Basis einer revolvierenden Kreditlinie macht. Ähm, und die machen das auch so, dass sie dem Kunden erstmal sagen, du kriegst erstmal 200 Euro Kreditlinie. Ähm, der vielleicht 2.000 haben möchte, aber dann anfangen und schauen, zahlt er zurück, zahlt er nicht zurück und mit der der Rückzahlungsquote und mit dem Umsatz der Karte sukzessive von Monat zu Monat sich das Kreditlimit aufbaut und erhöht. Also insofern... Fintech und neu und cool, pool. aber ja, man ja. muss auch mal die Banken in, äh, in Schutz nehmen, die machen teilweise genau das in der anderen Richtung und das fällt dann vielleicht auch so gar nicht mal auf.
0: Na naja, gut, <lacht> genau, also wenn man sich mal so ganz kurz die Realität nochmal, wir kommen bestimmt nochmal zurück zu credittech mhm. und auch zu der Vision, die Sebastian uns da gestern eindrucksvoll ja. auch äh, vermittelt hat. Ähm, die Realität bei Banken heute in der Kreditvergabe ist ja ähm, auch schon anders, als sie früher war. Ne? Ja. Früher lag die Macht ja beim Berater.
1: Ja, genau. Vor Ort, der Berater hat dann irgendwie ähm, gewusst, dass es der aus der der Familie und kennt dann im Grunde bereits die Eltern und Geschwister und was auch immer und kann natürlich dann relativ einfach entscheiden, ähm, ist der gut für einen, für einen Kredit oder nicht. Und heutzutage die Realität in, in, in den Banken ist, dass äh, da auch eine Maschine ist ähm, und der Kreditsachbearbeiter eigentlich noch die Daten eingibt ähm, und am Ende des Tages eine Maschine dann ausspuckt, ja oder nein. Ähm, was dann ähm, im, im Falle ja schön ist, aber im Falle nein ähm, schwierig, weil da der Kreditsachbearbeiter sich in der Regel nicht über die Maschine hinwegsetzen darf mhm. ähm, und dann aber die unangenehmen Gespräche führen muss, warum du denn jetzt nicht Kredit bekommst, weil natürlich man das auch nicht so transparent dem Kunden äh, kommunizieren kann, warum jetzt
0: die Maschine im April. Und das möglicherweise sogar noch der Fußballkumpel ist, ne? den man den Kredit genau. ab, äh, genau. abgelehnt hat. Wenn man so in der, in der Best-Case-Szenario einer Sparkasse denkt, dann kennt man, kennt der Berater ja seine Kunden oder einer Volksbank. Ja. Wenn man das konsequent weiterdenkt, es gibt ja immer diese Kredittauglichkeit von Vorständen, dann brauchen die die eigentlich irgendwann gar nicht mehr, ne? dann ist die Maschine.
1: Ja, das beeinflusst natürlich die, die Rekrutierung für potenzielle Vorstände. Früher ist jeder, der eine Bankausbildung durchgelaufen ist, hat in irgendeiner Weise relativ schnell Kreditkompetenz bekommen und in klaren Maße und dann und Kredit vergeben das gibt es heute nicht mehr. Das macht eine Maschine und dann gibt es natürlich eine Risikoabteilung und es gibt ähm, die die Bereichsleiter, die dann ähm, größere Kredite mit abzeichnen müssen oder nochmal gegenzeichnen müssen. Aber die klassische Kreditkompetenz ähm, und die auch über Erfahrung, die sich über Jahre aufgebaut hat äh, bei, den, bei den Beratern, die wird jetzt von der Maschine jetzt
0: übernommen. Mhm. Ich mal ganz kurz sozusagen jetzt den Link zurückbekommen zum Risk Management im B2C und im, im, im B2B Umfeld. Das bedeutet ja eigentlich, dass man aus dem, aus dem Wissen um die Daten des Kunden sozusagen viel ableiten kann, ne? also sozusagen das nutzt viel mehr. Also früher, gerade beschrieben, ähm, wusste halt der Karl, was der Fritz sozusagen machte und konnte sozusagen aus dem Wissen um die Datenpunkte, die er im Kopf hatte, konnte er sozusagen die Risiko, das Risiko ab, abwägen und heute ist es dann, dass man einfach ganz andere Datenpunkte, als wir sie heute kennen, nutzen würde ne? ja. also, unter Algo Banking.
1: Wobei genau das, was du, was du sagst, dann spricht sich ihn vor Ort relativ schnell rum. Übrigens, der Karl ähm, ist gekündigt worden, ähm, aber er ist noch im Job. Ähm, wenn, man, wenn man das heute in der Maschine ähm, gibt, die schaut dann in der Regel den Schufa-Score an und der Schufa-Score ist noch wunderbar gut und hat genau diese Datenpunkte, ähm, wie ist eigentlich die heutige Situation und nicht wie ist die rückwärtsgewandte Situation, so noch gar nicht in dieser Form drin. Ähm, und, und das ist aus meiner Sicht ähm, dann auch eines der guten Punkte von von Tech, dass die eben versuchen, diese nach vorwärts gerichteten Datenpunkte zu analysieren und dann Entscheidungen hinzubekommen und nicht, wie es heute zumindest bei den vielen Kreditmaschinen der Banken ist, eher eine rückwärts gerichtete mhm. ähm, Entscheidung treffen. Und das halt
0: irgendwie auf Datenpunkten, die wir eigentlich sozusagen selber ähm, ähm Preisgeben oder in irgendeiner Art und Weise, also jedenfalls viele viele Menschen, das Preisgeben mittlerweile über soziale Netze, über das Internet, über über ihre normale Mobile-Nutzung. Ich habe gestern das Beispiel von von, von Sebastian fand ich ganz gut, also als, als er feststellte, dass. Die analysieren scheinbar irgendwie auf den Rechner, wenn sie ihre, ihre Loans rausgeben und ähm, sie feststellten, dass wenn eine gewisse Schriftart auf einem Rechner installiert ist, ähm, plötzlich die, die, die Rückzahlung deutlich nach unten geht. Ja? Und sie dann festgestellt haben, dass es eine Schriftart ist, die von Pokerprogrammen ähm, scheinbar dann auf dem Rechner installiert wird. Und das ist natürlich irgendwie spannend. Ja? Meine, da kann man sagen, oh wow, schrecklich, Big Data und irgendwie ähm, ganz, ganz schlimm, aber Da läuft es ein Stück weit darauf hinaus, dass man wirklich andere Datenpunkte ähm, möglicherweise preisgibt, preisgeben muss, in Anführungszeichen, Ähm, und dann wirklich das automatische Lebenssituation erkennen einfach daraus entsteht.
1: Ja, ja, aber auch im ganz normalen Lebenskontext alle, wo wir irgendwann aus der Schule rausgegangen sind, ins Studium gegangen sind, vom Studium rausgegangen sind, da gab es diese klassische MLP-Variante, wo die MLP-Leute sich ans Prüfungsamt gestellt haben, also zumindest bei, bei mir damals so, weil sie wussten, jetzt kommen die ganzen Absolventen und holen sich ihre Zeugnisse ab bzw. müssen alle restlichen Informationen ans Prüfungsamt geben, damit dann irgendwie das Diplom fertig gemacht wird. Und haben da die Leute abgefangen mit einem schönen äh, Gratulationen und äh, eventuell äh, Job-Assessment-Center-Möglichkeiten. Mhm. Aber eigentlich ging es darum zu erkennen, genau da, wo die Leute jetzt anfangen, Geld zu verdienen, denen was ähm, äh, zu verkaufen hinsichtlich Kapitalanlage, Versicherung etc.
0: Stimmt, die waren zuerst beim Girokonto, was sie erstmal nicht verstanden haben. Genau. Und haben nicht den Anker ausgeworfen, sondern haben erstmal sozusagen die Satelliten drumherum äh, angeboten ne? Genau, und dann sind sie weitergegangen. Mhm. Und, ähm, und all diese Analysen äh, sind heute
1: jederzeit möglich für jeden, ähm, wenn man einfach nur ähm, in Facebook mal schaut, äh, nach dem Motto, ach guck an, der ist jetzt äh, verlobt. Wenn er verlobt ist, dann wird er relativ schnell heiraten oder sie. Äh, vielleicht kommen dann Kinder. Das sind alles ähm, äh, Eigenschaften, die man nutzen kann, um dann ähm, ein Creditscoring zu machen für also wir, wir haben jetzt gesehen, du bekommst ein Kind, äh, du brauchst vielleicht ein größeres Auto, du brauchst vielleicht eine größere Wohnung. Hier äh, ist unser Angebot und das
0: proaktiv? Letztlich ähm, frage ich mich das ja auch immer bei meiner Bank. Ne? also ähm, Ich habe auch schon manchmal so Situationen mit denen gehabt, dass ich gedacht habe, könnt ihr mir nicht mal bitte mal ein bisschen besser sagen ähm, oder bessere Angebote, passendere Angebote für mich machen? Also die machen ja scheinbar mit, mit den Daten, die sie von mir haben, heute fast gar nichts. Ne? Also ich soll denen dann immer, wenn es dann darum geht, keine Ahnung, einen Kredit zu nehmen oder andersrum irgendwelche Anlagen zu, zu treffen, wollen die erstmal wieder von mir alles wissen. Ja? Und ich denke so, ihr wisst doch alles. Ja? Und jetzt kann man wieder sagen, Datenschützen, wahrscheinlich ist es auch so, dass ich es nicht nutzen dürften, aber wenn ich ihnen einfach die bereitwillig sage, nutzt es doch bitte und macht mir die passenden Angebote, dann kann wahrscheinlich auch kein Datenschützer sagen, die dürften es nicht. Also das ist natürlich echt für mich ein Wahnsinn, wenn man das dann wirklich konsequent weiterdenkt Richtung Facebook, Richtung LinkedIn, Richtung Sing, da findest du ja so viel raus. über über die Menschen und kannst so gute Empfehlungen aussprechen, also du hast einen neuen Job, das das sieht man auch schon vorher ähm, in in den ganzen sozialen Netzen, dass da jemand sich gerade verändern möchte möglicherweise, da kannst du ja wunderbare Empfehlungen aussprechen. Meinst du, die Banken kriegen das hin, dass sie das selber gedreht bekommen?
1: Irgendwann. Also irgendwann kriegen sie es hin, aber ich glaube, es wird erst ein paar Fintech-Startups geben, die das vormachen, die den Weg zeigen, dann auch erfolgreich werden und dann wachen irgendwann die Banken auf und sagen, hey, könnten wir eigentlich doch auch machen, weil es dann vielleicht andere Fintech-Startups gibt, die den Banken auch die notwendigen Tools zur Verfügung stellen und dann werden sie die Banken früher oder später auch machen. Also ich glaube, es geht in die Richtung, von selbst, glaube ich, kommen die Banken nicht drauf. Und das, muss man einfach nur schauen, wie heute Konsumentenkredite angeboten werden. Die gucken, das, ist das höchste der Gefühle aus meiner Sicht ist, sie gucken, wie stark ist der Dispo ausgereizt und schicken dann, wenn er irgendwie sehr stark ausgereizt ist, das Angebot zu so sagen, willst du nicht umschulden auf, auf einen Ratenkredit. Und auch das ist dann, wenn man dann mit dem Papagenkern spricht, sehr suboptimal gelöst, weil da kommt das Angebot, erweckt beim Kunden den Anschein, dass man... Das Angebot auch tatsächlich dann in Anspruch nehmen kann, geht dann zum Banker äh, und sagt, ich hätte jetzt gern diese, äh, diese Ratenkreditlinie. Und dann heißt es dann aus der Maschine: Nee, kriegst du nicht. Also da hätte man doch vielleicht vorlässen mit einem scoring verbunden und, und dann, wenn der Kunde darauf anspringt, auch tatsächlich dem Kunden zu sagen, ja, hier ist sofort deine Kreditlinie, statt ihn in die Filiale zu locken und um dann zu sagen, nee, übrigens, das klappt doch nicht. Also
0: klang eigentlich nach einem Cross-Selling-Ansatz, den die Banken da haben, aber es ist nicht wirklich ein Cross-Selling-Ansatz. Ja. Ne? Also ja. das, ist, das machen sie wirklich auch echt schlecht heute. Ne? Ja, ja. Und kann man wahrscheinlich wieder sagen, alles datenschutzmäßig, da dürfen sie nicht und können sie nicht. Ähm, aber ähm, es zeigt uns, also das ist ja auch so ein Stück Zahlungsverkehrsanalyse. Ne? Ähm, da, da müssten die Banken ja eigentlich auch merken, dass der Kunde auch noch möglicherweise mit, 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 mit bei, anderen, ähm, bei anderen Banken Produkte hat. Das, hat dich schon mal eine Bank darauf angesprochen, dass du nur bei anderen Banken Produkte, also deine Hausbank angesprochen Nein, nein. Und ich sehe hier alles. Also meine, meine
1: Hausbank ist eine, ich werde jetzt nicht sagen, äh, wie sie genau heißt, eine, eine große deutsche äh, Direktbank. Und ich bin bei einer anderen großen deutschen Direktbank und habe da mein Depot und diese andere große deutsche Direktbank zieht von meiner eigentlichen Direktbank monatlich die Sparpläne.
0: Würdest du, und das sehen die doch. Ja. Und die hättest du ein Problem, wenn sie dich ja. darauf ansprechen würden? Mhm. Hättest ja. du ein Problem, diese Daten sozusagen freizugeben? Dann wir sagen, so, ey Jungs, äh, Ihr dürft sozusagen auch meine Daten analysieren?
1: Ich muss ja gar nicht freigeben. Die sehen ja alle Transaktionen auf meinem Konto und sehen, da läuft von der einen Bank ein Sparplan ähm, und, und ich kriege immer von denen irgendwelche Briefe nach dem Motto, wechsel doch dein Depot zu uns. Aber das ist so Gießkannen-Methode an alle. Du hast irgendwo ein Depot, wechsel doch zu uns. Aber wenn die zu mir hinkommen, weil die sehen ja nicht nur... Die Lastschrift der anderen Banken sehen ja auch genau den Fondsparplan, ich glaube sogar die Wertpapierkennnummer ist da drin. Das heißt, die können eigentlich hingehen und können sagen, hör zu, wir sehen hier, du hast einen Aktienfonds, komm doch zu uns und hast einen ETF, was das gleiche anbietet, mit weniger Managementkosten und das ist das, was du sparst im Jahr und wir legen noch mal was oben drauf. Das ist jetzt nicht Rocket Science.
0: Nee, äh, möglicherweise nicht Rocket Science, aber ähm, vielleicht wieder, ich ich habe jetzt schon so oft Datenschutz gesagt heute, äh, ich ich höre das sozusagen in meinem Ohr schon, dass Banker äh, mir das sagen werden, das dürfen wir doch gar nicht. Aber die Frage war ja auch, hättest du ein Problem damit, diese Freigabe gegenüber deiner Bank ähm, zu äußern, zu sagen so, ähm, bitte analysiert auch meine Daten und gibt mir richtige Hinweise? Nee, erstens, wenn ich einen Vorteil habe, habe ich kein Problem damit. Und
1: zweitens, ganz ehrlich, ich erwarte, ich denke sowieso, dass die Bank in meine Daten reinschaut, weil die laufen doch über die Bankensysteme und es ist im Online-Banking drin etc. Warum schaue ich dann nicht rein? Also ich ich gehe sowieso davon aus, dass dass die jetzt nicht regelmäßig reinschauen, aber dass dass das das Daten sind, die die Bank hat und dann auch verwenden darf. Aber vielleicht bin ich da zu wenig Datenschutz sehr ich, ich, ich meine ja ich
0: immer wieder zu hören von, 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 von einigen Bankern, dass sie das ja gerne tun würden, aber es nicht durchdürften. Und, und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Kann man vielleicht nochmal recherchieren. Aber letztlich glaube ich ja immer daran, wenn der Kunde sich freiwillig auch dazu entschließt, das ja. freizugeben, ja. dann habe ich dann gar, kein, gar kein Problem. Mehr, ne? ja, das, das
1: kann man doch wunderbar mit einer Marketingaktion verbinden und sagen: Hör zu, wir haben bei allen anderen Kunden, wo wir das gemacht haben, mindestens 200 Euro im Monat an Kosten eingespart über die Versicherung, über die Fondsparpläne, ja. und was auch immer du da hast und klick hier und lass es auch über dich ergehen, ist kein, ist kein Schmerz. Und wir sagen dir dann individuell, was du, was du an Möglichkeiten hast zur Optimierung. Also
0: da, da schließt sich so ein Thema an, was ja eines meiner Lieblingsthemen ist, das Thema Aggregation sozusagen und auch alle Assets, alle Konten an einer Stelle zu haben. Ne? Ja. Also das ist ja etwas, wo ich auch immer sehr dran glaube und mich immer wieder darüber wundere, dass sich noch keine deutsche Bank dazu entschlossen hat, das zu tun. Ja. Also wirklich multibankenfähig und ich meine damit nicht nur Konten, sondern halt auch Depots und, und alle anderen Assets sozusagen, die du so hast das mir aggregiert anzubieten. Also ich würde mich als, ähm, als Kunde wirklich sehr darüber freuen ne? und äh, dann auch wirklich auf Basis dieser dann noch viel größeren Datenfülle, die ich meiner Bank bereitstelle, weil ich äh, bei der Sparkasse mein Girokonto habe, plötzlich mein ähm, direkt depot auch noch dort angezeigt wird und mein Tagesgeld von der ING Diba auch noch da angezeigt wird. Ja. Ich hätte kein Problem damit, wenn ja. dann wirklich jemand schlau sagen würde, bist du eigentlich wahnsinnig? Warum hast du denn irgendwie das äh, Tagesgeld da? Und machst du lieber bei uns. Also dieses Thema, so Private Banking für jeden, ne, das äh, würde ich mir total wünschen. Ja, ja, absolut. Also wirklich komisch, ne? dass es das irgendwie noch keiner wirklich vernünftig angeboten hat. Ja und am
1: Ende des Tages, was mich persönlich nervt, ich war früher dann irgendwie Cherrypicker und bin dann irgendwie zu der einen Bank gegangen, weil es da irgendwie drei Basispunkte mehr auf dem Tagesgeld gab und bin dann zur anderen Bank gegangen, weil ich da mal irgendwann mal den vorsparplan äh, angenommen habe, den es bei dem anderen noch nicht gab. Mittlerweile haben eigentlich alle Banken alles, äh, äh, weil das Produktangebot größer geworden ist. Ähm, Schicken aber halt dann, wie gesagt, diese, diese gieskan mailings raus, nach dem Motto, komm doch ein Depot zu uns. Aber ähm, wenn sie mir wirklich einen Vorteil bieten können und äh, ganz einfach der Vorteil ist, ich muss nicht zehn Online-Banking-Logins mir merken und ständig das Geld hin schiften sondern habe alles auf einer Stelle. Mhm. Das ist doch absolut im Sinne des Kunden.
0: Ja, vor allen Dingen kennt man es ja auch von großen Firmenkunden. Also wenn man das ja. einfach mal aus einer anderen Perspektive wieder betrachtet und auf die Firmenkunden guckt, ähm, dort gibt es den Begriff des Cash-Managements schon seit Jahren. Ja. Und für die ist das gar nicht denkbar, dass die irgendwie in fünf verschiedenen Datensilos ihre Daten rausholen und ihre Opos und, und sonstige Dinge ähm, abgleichen äh, würden. Warum haben wir das immer noch nicht? Ja, das ist irgendwie für mich, äh, ich meine, wir versuchen das ja irgendwie auch mit, mit FIGO seit, seit Jahr und Tag auch zu predigen, beziehungsweise beschäftigt uns das. Schon Wahnsinn, ne? Cash-Management für Retail-Kunden wäre doch toll. Es ist, ich definiere einen Bodensatz auf meinem Girokonto und alles, was darüber, über diesen Bodensatz liegt, geht automatisch auf ein, gut, momentan ist die Zinsphase nicht so gut, da helft mhm. ihr uns mit Savelo ein bisschen bei, aber geht das Geld halt irgendwo auf ein anderes Konto, das ist doch, das ist doch nicht so schwer. Ja, ich habe heute Morgen in einem
1: Newsletter gelesen, da gibt es ein Startup in den USA, Digit, mit einem, mit einem Konzept, das... das Konto, und das ist ein Fintech-Startup, also jetzt nicht die Bank, weil die Bank kann sowas auch anbieten, dass sie das Konto kontinuierlich anschauen und schauen, alles das, was jetzt über dem Nullsaldo da ist und was aus der Historie nicht gebraucht wird, weil regelmäßige Lastschriften kommen, wird einfach vom Konto weggezogen auf ein separates Konto, was der Kunde dann nehmen kann für seine Kapitalanlage, für seine Ansparung. Ähm, Fände ich ein super Ding, weil da muss ich mich nicht, nicht mehr darum kümmern, ähm, alle paar Tage mal das Konto hin und her zu, zu shiften, weil dann entweder das Konto zu stark im Positiven ist oder zu stark im, im Negativen und ich äh, Dispozinsen äh, zahlen muss. Das ne, sind alles Leistungen, wo man sich fragt, warum geht das
0: eigentlich nicht? Letztlich, also etwas, was ich von meiner Oma ehrlich gesagt früher noch kannte, in der, in der richtigen Offline-Welt, die einfach eine Haushaltskasse hatte und einen gewissen Betrag pro Woche da drin war und alles, was über. War, raus, ging raus ja. und ging halt sozusagen weil der, der Bodensatz ja. ähm, sozusagen erreichbar ging dann raus in Sparschwein oder ja. keine Ahnung, wo es hingegangen ist aber ja. jedenfalls wurde es weggelegt ne? und ja. das ist so einfach eigentlich sind die gleichen Verhaltensmuster die ich aber eigentlich nur ein bisschen smarter haben möchte ne? also das ist irgendwie etwas was dann immer wieder, immer wieder verwundert ja und durch
1: PFM ist die Analyse ja ohnehin da die wissen ja die müssen einfach nur schauen ähm, das haben wir mit etlichen äh, 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 Banken mittlerweile dass das die PFM-Analyse hinsichtlich der Kategorisierung der Einnahmen und Ausgaben auf monatlicher Basis machen. Und dann relativ schnell feststellen, in diesem Monat ist, ist, sind alle wiederkehrenden Lastschriften und, und Buchungen schon passiert und es ist trotzdem irgendwie 1.000 Euro noch übrig, da kann man die doch woanders hin. Ja, aber
0: PFM, können wir mhm. wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen, ist einfach momentan aus meiner Perspektive auch immer eine Vergangenheitsbetrachtung. Also ja. ähnlich wie wir es gerade beim Thema Risk Management kurz hatten, dass ja. heute Schufa und, und sonstige Dinge auch in der Regel fast nur Vergangenheitsbetrachtung ist, ist PFM ja eigentlich nur die Aufbereitung der Daten, die da liegen und ganz, ganz selten äh, die Numbers-Jungs zum Beispiel versuchen, das so ein bisschen in die, in die Zukunft auch zu prognostizieren, dann Cashflow so ein bisschen ähm, auszu, auszurechnen. Ähm, das macht ja keiner wirklich so richtig gut. Also ja. diese Prognose ähm, ähm, Planung macht keiner so richtig gut. Ja, ja. Gut, also an Playern, ähm, so für das Thema richtiges Algo-Banking, gibt es in Deutschland momentan, so also auf dem deutschen Markt, noch nicht wirklich so richtig jemanden, der so den
1: als, als im Grunde äh, Risikomanagement-Anbieter äh, und, und Kreditanbieter und man kann natürlich auch die, die, die ähm, P2P-Landing-Anbieter so ein bisschen in diese Richtung ähm, sehen, die ja auch versuchen von äh, den, der klassischen Schufa-Scoring wegzugehen. Sei es auf der B2C-Seite, also im P2P-Landing, als auch im B2B-Landing oder im P2B-Landing, mhm. wie es die Rocket-Startups machen, dass sie dann eben auch
0: einem klassischen Handwerker. Also die Aux Money, ZenCaps, wie auch immer, ne? Ja, okay. Gut, wobei die ja natürlich auch momentan vor allen Dingen auch wieder auf das gucken, was da ist, aber natürlich ein bisschen mehr Realtime darauf drauf gucken. Ja. Ja? Also die ja. haben schon auch das, was heute. Auf den Konten, der Kunden ist äh, als Analyse, gucken wahrscheinlich auf sowas wie so eine Art Haushaltsbuch, was was ist da monatlich an Income und dann äh, Auskommen da und gucken so ein bisschen so in die Prognose, Äh, in die die Zukunft, prognostizieren in die Zukunft, so wollte ich sagen. Aber stimmt, ansonsten ähm, warten wir dann auch so ein Stück weit ähm, auf, einen, auf einen guten Player, der das äh, Thema Algo-Banking mal übernimmt. Ne?
1: Ja, aber man, ja, man, man muss ja auch mal dann beispielsweise den Schufa in Schutz nehmen, <lacht> die, die das ja, ich weiß nicht wann das war, vor zwei, drei Jahren oder so, als die Schufa da irgendwie mit, mit dem Hasso-Plattner-Institut diese, diese Algo-Scoring-Geschichte überlegt hat. Die haben ja gar nichts gemacht, sondern nur überlegt wie stark das in die Presse gegangen ist ähm, und wie viel Prügel die da bekommen haben. Und gestern habe ich erfahren, dass sogar Frau Merkel dann irgendwie am Vorstand angerufen hatte. Ja, scheinbar war es so, dass dann, ich glaube, Arnold erzählte das, glaube ich, gestern, ne?
0: dass äh, wirklich dann in einem, in einem Meeting äh, dann plötzlich Schufa und Hassel Plattner angerufen, also nicht Hassel Plattner selber, sondern halt, äh, das venture da irgendwo angerufen wurde und, und Frau Merkel intervenierte und sagte, das geht gar nicht. Ja? Also schon, schon ja, komisch, dann ne? ist das sehr deutsch wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Aber ich glaube, das war, das war einfach vor allem ähm, Gehorsam. Nee, ähm, <lacht> Aufregung, ohne genau zu verstehen, was, dann, was denn das Thema ist. Denn ähm, eine Schufa und eine Infoscore und wie sie schauen halt nur rückwärtsgewandt. Und, ähm, und da kann ich aus meiner alten Vergangenheit immer noch feststellen, dass ähm, diejenigen, die ähm, eine Privatinsolvenz vorbereiten oder wissen, dass sie auf eine Privatinsolvenz zusteuern, nochmal richtig äh, die Kredite nehmen, um sich dann nochmal richtig äh, schön die Konsumentengüter zu kaufen, um dann irgendwann später ähm, äh, den Arm zu heben oder die Finger zu heben und zu sagen, ich bin Privatinsolvent. Ähm, und das kann man nur zum gewissen Maße natürlich über die historischen Daten herausfinden, weil wenn man einfach nur schaut, wie lange ein Zeitversatz zwischen der Kunde zahlt nicht sein Rechnung, der Kunde, die Kunde geht ins Inkasso äh, und dann der schufa äh, äh, passiert, ähm, wie viel Zeit da verstreicht, wie viel wichtige Zeit da verstreicht, müssen die natürlich irgendwie versuchen, ähm, ähm, andere Algorithmen, und andere, andere Datenpunkte die zu Die
0: Peer-to-Peer-Anbieter machen. jetzt gerade. ja sie nee, auch die Schufas, okay. um, ja. ihr, um ihr kein
1: Produkt ähm, zu ergänzen. Ja. und zu, äh, zu ergänzen. Also
0: einem Real-Time, äh, Real-Time-Risk-Management-System genau. zu werden. Ne? Genau. Ja.
1: Und, ähm, und äh, insofern war das auf meine, auf meine Sicht total sinnvoll, ähm, aber ist vermutlich... Ähm, aber, natürlich, wenn das irgendwie noch ein, noch ein Pilotprojekt war irgendeine irgendeiner Uni war, haben wir noch keine PR-Strategie gehabt und wurden wahrscheinlich komplett kalt erwischt. <lacht> Aber ich glaube, da geht's hin und das werden auch die klassischen Kreditbüros sich da in diese Richtung früher oder später ja. wieder hinbewegen.
0: Wenn wir mal kurz so Algo-Banking und vielleicht das Thema Robo-Advice ja. ähm, geht in die gleiche Richtung, ne?
1: Ja, ja. Letztendlich ähm, ist es ja heute schon so. Streng genommen, warum brauche ich da einen Vermögensberater, ähm, der eine Provision einstreicht, wenn ich das komplett automatisiert über meinen individuellen Risikomix, wo ich nicht das Risiko habe, dass man mir irgendwie ein hochriskantes Produkt verkauft, weil es da die Provision am höchsten ist und es dann riesige Diskussion gibt, sondern ich ganz eindeutig einstellen kann, hier ist der Mix und dann wird es auf ETFs gestreut. Mix, ja. Das ist und die, und die am Ende vielleicht sogar doch deutlich besser performen als Robo
0: Advice-Anbieter, also so so dort in Deutschland, den haben wir gerade Money Meets haben wir, Easy ja. Folio haben wir, ja. ähm, Wikifolio, wenn man so will. Ja. Hat ähm, jemand vergessen? Ähm, Easy Folio, Money Meets. Na ja, bestimmt gibt es noch den einen oder anderen. Ja. Ja, ein
1: Große Vorbild ist Wealthfront, in den ja. USA, da gibt es ja 100.000 Anbieter. Und es gibt, aber auch da sind die Banken steuern. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, dass die Deutsche Bank auch was ähnliches plant. Also es sind fast noch mehr Startups im Stealth-Mode in dem Bereich als, als überhaupt da sind. Halte
0: ich übrigens für einen auch der, der, der spannendsten Bereiche. Also das ganze Thema Anlage und, und, und sozusagen schneller, weniger emotional, hast du vorhin in ja. unserem Vorgespräch gerade dazu gesagt. Das ist glaube ich etwas, wo ganz viel passieren wird, wo da ja. weil einfach auch richtig viel Musik drin steckt, ja. dass da wirklich was in diesem, im nächsten Jahr noch kommen wird. Gestern bei der Verleihung Platz 2 und 3 waren ja, oder Platz geteilter Platz zwei waren ja auch in der Tat ähm, Easy Folio und Money Meets. Und Money Meets ne? Also weil man auch gesehen hat, da passiert wirklich äh, ja. echt eine ganze... Ach genau, WAMO. WAMO ah, hatte ich jetzt gerade ganz vergessen, ähm, die ja auch in die Richtung gehen. Ne? Ja. Also weniger auf das Thema irgendwie, du musst irgendwie tausend, ähm, tausend Risk-Sachen irgendwie beachten, sondern du sagst einfach, ich möchte darauf sparen und äh, bin so und so risikoaffin und du hast glaube ich in von vier oder fünf Klicks, kannst du ja wirklich echt einen coolen Sparplan... Be- cool. Falscher Begriff dafür, aber ein wirklich leichten Sparplan erstellen. Übrigens, da
1: ist mal, um jetzt mal die Compliance-Thematik noch mal kurz aufzumachen, da ist mal ein Bereich, wo Compliance sogar fördernd ist, weil es für die klassischen Vermögensberater mittlerweile so ein Riesenaufwand ist, mit diesen 100.000 Beratungsprotokollen und den Risiken, die damit verbunden sind. Wenn man das komplett dem Kunden überlässt und sagt, ich als Kunde mache das selbst, ist das aus Banksicht von den Prozesskosten viel günstiger und das fördert sogar diese Robo-Advice und Robo-Investment-Startups? Mhm.
0: Äh hast du mal einen angelegt, hast du mal ausprobiert, wie so ein Easyfolio oder so ein Vamo oder Moneymeets? Ich bin ja wieder ja verschuldet bis unter
1: <lacht> die Nasenkante mit meinen Hypothekenkrediten, mit meinen, Haus äh, Hypotheken, äh, äh, mit, mit und Co. Und ähm, ich bin leider im Moment nicht in der Lage großartig an Kapital anzulegen, sondern ich... Äh, also wenn, mal jemand, spenden, ab- wenn, wenn man mal jemand spenden möchte für Jochen,
0: dass er mal Robo-Advice ausprobieren kann. <lacht> ja bitte, Kontoverbindung gebe ich gerne weiter. Private, <lacht> Private Message über Twitter. <lacht> Nee, ich muss meine ganzen Schulden erstmal abzahlen. Ja, genau. das ist brav. Das ist meine Kapitalanlage. Ja, wobei das ja momentan ganz schön ist mit den Zinsen, die wir heute haben. Ne? Ja. Ähm, wenn man mal so ganz kurz aus dem, aus, dem, aus dem eigentlichen Banking rausgeht, auf das Thema Payment kurz guckt, ähm, da gehört es ja irgendwie auch so ein bisschen, ich kann das ja eh nicht mehr trennen. Also für mich ist Banking und Payment mittlerweile irgendwie eins. Ja. Ähm, also weil ähm, letztlich kommt sowieso alles irgendwie am Girokonto an und die Karte ja. gehört irgendwie genauso zum, zum Konto. Das ist für mich eins, auch wenn es manchmal noch so in zwei verschiedene Kategorien geknallt ja. wird. Auch da kann man natürlich eine ganze Menge über Algorithmen machen. da also hat jetzt die
1: Tage Visa irgendwie ein Pilot oder ein Produkt, weiß nicht mehr genau, angekündigt, dass sie, dass sie die Geolocation des Kunden über das Smartphone verbindet mit der Transaktion, die der Kunde macht, um das dann im Risikomanagement abzugleichen. Also, nach dem Motto, es kann nicht sein, dass ich ähm, mit meinem Handy in Hamburg bin, aber zeitgleich in New York äh, beim Juwelier mit meiner Kreditkarte eingekauft. Bin.
0: Der Martin Weigert, äh, früher Netz, äh, netzwertig, glaube ich, und jetzt ja mittlerweile hier der Head of Curation von News, wo ich ja auch diese Daily News Liste da mache, ähm, also N-I-U-W-S News, ähm, der hatte das mal, glaube ich, vor einem Jahr schon mal irgendwann gesagt: Das kann doch gar nicht wahr sein, ja. dass meine Kreditkarte so dumm ist. Also ich glaube, genauso hieß, glaube ich, auch die Überschrift, ja. warum sind Kreditkarten so dumm, ähm, sehe ich genauso. Also, das, also jetzt von Visa gerade Lars, habe ich auch sofort Martin einen Link geschickt, weil das genau das ist. Also das versteht man ja nicht mehr, ne? dass du das Handy nicht in irgendeiner Art und Weise gekoppelt hast mit, mit, mit deiner, deiner Kreditkarte. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die Number 26 jungs ähm, sowas auch mal schnell einführen werden. Bisher ist es, glaube ich, nicht der Fall. Du hast zwar sofort diese Echtzeit-Notification, wenn du bezahlt hast, klappt gut ja. bei denen, finde ja. ich. Ähm, aber so dass du wirklich ähm, so noch eine Freigabe hast oder so eine Art äh, Protection hast, wenn das Handy nicht in der Nähe ist, gibt es bei denen auch doch nicht. Ne?
1: Ja, wobei ähm, der Teufel liegt da im Detail, <lacht> weil ähm, das ist ein, ist ein grundlegendes Problem von den Kartenorganisationen, dass die, die Händlerbeschreibung und die Händlerlokation leider sehr schlecht gepflegt sind. Und es kann durchaus sein, dass ich dann tatsächlich beim Händler bin und mein Handy sagt, ich bin in Hamburg und stehe beim Hamburger Händler. Aber in der Kreditkartentransaktion wird nicht Hamburg, sondern München, weil es vielleicht eine Händlergruppe ist und das Headquarter in München sitzt, reingeschrieben. Und dann läuft die Transaktion ins Leere, weil das Risikomanagement anschlägt. Also insofern, das ist eine gute Idee, aber ich glaube zwischen der guten Idee und der tatsächlichen Massenausrollen, das dann auch nicht in false positive führt, ist dann schon noch ein großer Schritt.
0: Wo, wobei ich ja dann sage, so okay, vielleicht ein bisschen Edge-Case, aber allein schon nur der Hinweis zu sagen, hey, ist das gerade wirklich, bist du das gerade wirklich, würde mir ja schon reichen. Also ja. es muss ja nicht sofort eine, 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 eine nicht erfolgreiche Transaktion sein, sondern es kann ja einfach nur der Hinweis für mich sein, warst du das gerade wirklich? Wenn du es nicht ja. warst, ruf an oder gib die, gib die Zahlung gerade zurück. Das finde ich ja schon ja schon super ausreichend. Ne? Ja, und man haben. muss natürlich
1: trennen zwischen einer 3,50 Euro Transaktion beim Starbucks und einer 3,000, Transaktion beim, 3.000 Euro Transaktion beim Juwelier, was aber leider nicht der Fall ist. Und ich komme dann nochmal auf mein Beispiel von der BVE, äh, BVG-App in Berlin, äh, was, wir, was wir beim PayPal-Podcast ja. gemacht haben. Es kann doch nicht sein, dass ich für jede 2,50 Euro Transaktion die Kartenprüfnummer und Mastercard-Secure-Code eingeben muss. Das, das, das ist vom, vom aufwand risiko nicht passend. Aber entweder denken die Acquirer darüber nicht nach, oder die Issuer haben so eine hundertprozentige so eine Risiko-Aversion, oder es ist einfach in irgendeiner dummen Regel von den Card-Schemes vorgeschrieben. Da muss man mal ein bisschen abwägen, was sind denn High-Risk-Transaktionen, und da mache ich das Risikomanagement stärker, und was sind denn Low-Risk-Transaktionen, die ich durchlasse. weil wenn ich eine 2,50 Euro oder 3,50 Euro Kaffeetransaktion beim Starbucks zurückgehen lasse, sind die Prozesskosten eines, eines Chargebacks ein Vielfaches von der Transaktion. Und dann lass es doch einfach durchgehen und wenn es irgendwie Probleme gibt, guck ich, buche ich vielleicht sogar aus als Bank. Also insofern, da, da fehlt aus meiner Sicht noch dass das spitze äh, ähm, Spitz- Fingerspitzen-, Fingerspitzen-, Fingerspitzen hinsichtlich Fingerspitzen- der, ähm, dem, dem ordentlichen Umgehen äh, im Risikomanagement. Da, ja, Auf-
0: da bist du natürlich auch, auch ein Stück weit getrieben aus der Zeit bei Bigpoint, denke ich, dass du einfach so diese, ähm, den, den Kaufprozess sehr, sehr stark im Auge hast. Ne? Ja. Also wie sozusagen äh, Conversion, Conversion-, Conversion-, Conversion, ja. Conversion- ja. Rules sozusagen alles. Ja. Da ist vielleicht die BVG dann wiederum, dass sie sagt, so, du musst eh ein Ticket kaufen, mir doch egal, wie du was machst, ne? also das machst. So.
1: Ja, aber gerade da ein an, 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 an Public Transport Anbieter, auch eine Fluglinie, sind im Grunde das gleiche wie bei mir als digitale Güteranbieter gewesen. Weil das Flugzeug fliegt sowieso, der Bus fährt sowieso. Und den Aufwand, dann eine Transaktion zu machen, möglichst niedrig zu machen, dass der Kunde tatsächlich dann in den Bus einsteigt. oder gar nicht schwarz
0: Aber da bin bei, bei, bei der bei, Payment bei, bei Fluggesellschaften ist Horror. Ja. Fast immer. Also das liegt möglicherweise auch an diesen, wenn ich bei Air Berlin oder sowas buche, an diesen unfassbar vielen Angeboten, die ich dann immer noch wegklicken ja, muss, dass ich hier ja. nicht will. Ja. Das ist ja schon einfach schmerzvoll. Und dann irgendwie die Auswahl der Bezahlvariante. Vielleicht macht es ja jetzt die Kollegen von GiroPay, die ja jetzt gerade mit, mit Air Berlin gelauncht sind, Vielleicht ein bisschen einfacher und besser. Nee,
1: also ich... ich <lacht> Schade. Aber das liegt nicht am, 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 am Payment-Prozess, sondern liegt im Grunde im Shop-Prozess. Also ich bin ja, bin ja ständig ein äh, berlin zwischen Bonn und Berlin ähm, und ähm, der Payment-Prozess kommt halt als allerletztes und diese 100.000 Versicherungen und, äh, und äh, anderen störenden Elemente kommen vorher, und die behandeln mich als, als Vielfliege und Vielbuche äh, identisch wie ähm, im Grunde jemand, der einmal nach New Yorker fliegt und dann vielleicht tatsächlich an der komischen Versicherung
0: interessiert ist. Oder, im oder, im oder am Auto oder im Hotel. Oder im Auto oder Hotel, Jetzt genau. sind genau. wir mal vom Thema abgekommen und sind plötzlich bei einem der Lieblingsthemen, nämlich Payment, gelandet. Ja. Äh, gelingt uns ja schnell. Ja. Einfach nur zwei Sätze sind wir in, in, in so einem Thema drin. Ähm, wir waren beim Thema Fraud Protection, Kreditkarte, Payment mit Geolocations, also solche Sachen sind natürlich ähm, sozusagen über Algo Banking, Algo Payment äh, wunderbar möglich. Also das andere Beispiel, ähm, was, du, was du auch vorhin schon mal angesprochen hattest, ähm, ich glaube noch nicht im Podcast, aber vorher, als wir uns kurz vorher trafen, war das Thema... Also dass du halt auch bestimmte Angebote einfach dann auch im Payment-Prozess möglicherweise bei Geolocations rauswirfst, ne? Also aber
1: Geolocations nach dem Motto, ist jetzt, ich war gerade eben beim Starbucks in der Mönckebergstraße und habe mal da einen Kaffee gekauft und warum kriege ich dann nicht eine Information vom Alsterhaus nach dem Motto, wir wissen, du bist hast eine Goldkarte, also bist ein Premiumkunde, willst du nicht zu uns kommen, kriegst 5% Rabatt. Das ist im Grunde relativ einfache Information, führt dem Händler Umsatz zu und, und bietet Mehrwert dem Kunden und die Bank kann vielleicht auch sich noch irgendwie entweder was abknappen, dadurch, dass dem Händler ein Lead generiert oder hat einfach Vorteil, dass ich dann plötzlich doch irgendwie ein teures Paar Schuhe oder einen Anzug im Alsterhaus kaufe, was ich so nicht gemacht hätte.
0: Letztlich ist es so etwas, worüber man dann auch nachdenken kann, dass dann auch im Sinne des Algo-Bankings auch mehr Informationen einfach mal an den ganzen Umsätzen dranhängen. Also wenn du dann zum Alsterhaus gelaufen wärst und das gekauft hättest, was die Bank dir da gerade empfohlen hat auf Basis deiner Zahlung, die du mit Starbucks gemacht hast, langer Satz, ähm, dass du dann halt auch automatisch äh, die Rechnung, wenn du vielleicht deiner Frau was mitgebracht hättest, dann auch sofort nach einem Online-Banking hast, ne? ohne ja. dass du es abfotografierst oder irgendwas. Das ist ja auch total Wahnsinn, dass ähm, im heutigen Online-Banking ja eigentlich die Daten, die man dort sieht, noch genauso aussehen wie zu BTX-Zeiten. Ja. Kontextlos ja. und dumm. Ja. Ja. Und äh, da kann, glaube ich, auch Algo-Banking eine ganze Menge machen. Also wenn man da einfach mal allein schon über die Umsätze, Algorithmen laufen, ließe. Ähm, und einfach mal, die, die, keine Ahnung, schon mal ein Logo, wenn da, gestern bei der ersten Bank haben wir es gesehen. Also, die haben das ja. ziemlich gut gemacht. Ja. Also, die Billa-Abbuchungen, da ist da Aldi, glaube ich, in, ja. in, in, in Österreich, ne? Nee, das aber, ist Hofe aber äh, wie alle. ja, genau. genau irgendwie, ja, ja, was Billa dann auch immer ist, vielleicht ist es Lidl oder so. Ähm, die waren dann auch sofort mit dem Logo versehen und das sind ja so also Dinge, da kann man sagen, was will ich da im Online-Banking mit? Ich finde, das bringt mir auch in dem gleichen Moment wieder Kontext, ja, dass ja. ich nicht diesen unfassbaren Verwendungszweck mir da angucken muss mit der Terminal-ID oder was auch immer und dann eher anhand des Betragsrate, wo ich eigentlich gerade das gekauft habe, ist ja super. Also, dass da sofort eine Kategorie Kategorie mitgegeben wird und das würde ich mir echt wünschen, dass da ein bisschen mehr im im, im Banking auch passiert.
1: Aber auch unabhängig von der Geolocation-Thematik, da kommen wir vielleicht wieder ganz kurz zum zum Anfang. Ich sehe im Online-Banking anhand meiner Payment-Transaktion ja auch, ähm, ob eventuell was passiert ist. Also wenn ich jetzt dann ähm, hier in Möckebergstraße, glaube ich, ein Baby Walz, wenn ich dann zufällig äh, das erste Mal in meinem Leben bei Baby Walz irgendwas kaufe, <lacht> kann es entweder sein ich habe ähm, äh, schenke irgendjemandem aus dem Freundes- oder Verwandtenkreis irgendwas fürs Baby, weil da ein Baby gekommen ist oder eventuell, wenn dann plötzlich zwei, drei Transaktionen stattfinden und dann vielleicht auch mehr DM, plötzlich höhere Tickets haben man da Winden gekauft, dass eventuell ein Baby gekommen ist und das kann man ja auch dann wieder ausnutzen als Bank und dann ähm, einen Sparplan für das Kind verkaufen, Versicherungen verkaufen, weil das ja auch so ein elementarer Wechsel ist. Und wenn man das noch verbindet
0: mit auch da nochmal Facebook und Co. Genau, genau, also ist ein, ein wunderbarer Hinweis, weil ich vorhin auch die ganze Zeit darüber nachdachte, jetzt wenn Leute wieder sagen, ja, aber ich bin gar nicht auf Facebook oder ich mache gar keinen Sing oder LinkedIn, wie will die Bank denn da bei mir Algo-Banking machen, genauso wie du es gerade beschreibst. Ja. Ne? Aus einer vernünftigen Analyse deiner, deines Bezahlverhaltens, deines Paymentverhaltens und deiner ja. Abbuchung kann man, glaube ich, auch eine ganze, ganze Menge irgendwie ableiten. Ja. Und so. Wenn, wenn du bei Butny zum Dauereinkäufer wirst, hast du wahrscheinlich in der wirklich ja. irgendwie ja. gerade ein Kind Man kind muss genommen. nur
1: man muss mal bei mir schauen, was ich früher, als ich noch gekauft habe an, an Durchschnittstickets in Drogerie. Und jetzt, äh, was ich bei DM an Drogerie-Durchschnittsticket lasse, mit den 100.000 Windeln und so, äh, das ist massiv gestiegen. Ja. <lacht> und das ja. muss, man muss einfach nur das Ticket, Durchschnittsticket anschauen und das Wiederkehren anschauen und sieht, da ist irgendwas. Ja.
0: Naja, also ich habe immer so ein Lieblingsbeispiel. Noch ein letzter, letz, letztes Wort zum Thema Banking. Also ich habe eine Kreditkarte von, der, von Amazon. Mhm. Und wenn ich mir das Kreditkartenbanking von Amazon angucke und dann noch nicht mal meine Buchungen, die Käufe, die ich bei Amazon getätigt habe, noch nicht mehr verbunden ist mit meiner Kreditkartenabrechnung. Also ich mhm. sehe nicht die Rechnungen, die ich bei Amazon mhm. eigentlich liegen habe, mhm. sehe ich nicht an meinem Umsatz mhm. bei der Amazon-Kreditkarte, das kann doch nicht mhm. wahr sein, ja? Ich weiß ja, woran es liegt, Das es ja, halt ja verschiedene Systeme sind, dass da <lacht> einmal Landesbank Berlin ist ja, und einmal ja. sozusagen Amazon selber, ja. aber für mich ist es ja wirklich nur ein Klick entfernt ja. ne? und ja. das ist für mich so kontextlos und dumm, dass ich jedes Mal schreien könnte vor, nicht vor Glück, sondern vor <lacht> Unglück, ähm, dass sowas in der heutigen Zeit überhaupt noch denkbar ist. Ja. So, wir sind so bei, bei 40 Minuten mittlerweile. Lass uns noch mal so kurz ein bisschen darauf gucken, was es eigentlich für eine Auswahl, Auswirkung so auf das auf, Personal und auf, auf, auf die Jobs hat in der, in der Bank, wenn, wenn das so in die Richtung geht, über, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, also man sieht es ja teilweise schon ähm, heute ähm, in einem ganz anderen Thema, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ähm, Trading, ähm, wo sehr viele... Äh, computerbasierte Systeme, die klassischen Trader,
0: äh, die auf diesen riesen Trading Floors äh, äh, saßen. Zwischen schöne Bilder noch, wenn man die Wall Street irgendwie so vor 15, 20 Jahren sieht und heute. Ne? Genau, ich weiß noch
1: irgendwie 2000, 2001 hat die Commerzbank da im, äh, im, im Bahnhofsviertel diesen riesen neuen Trading Floor aufgemacht. mit Was weiß ich, wie viele Leuten die da saßen vor diesen riesen äh, Monitoren. Die werden da wahrscheinlich immer noch sitzen, äh, aber äh, man muss ein paar Jahre nach vorne schauen und, und sich fragen, kann nicht eventuell ein Computer, so wie es heute schon ist, auch im, 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 im sekunden nano bereich kann das nicht auch äh, komplett vom Computer gemacht werden äh, mit den kompletten äh, Rationalitäten und Risikomodellen <lacht> dahinter, wo man auch, äh, auch da gibt es ja 100.000 Beispiele, wo dann äh, Mitarbeiter äh, wohlwissend die Risikosysteme umgehen und dann mal, was weiß ich, wie viele Milliarden wieder... Nick Leeson? Äh, äh, genau, nee, wie hieß der, ja der Franzose da? Weil, äh, äh, so der, ich general...
0: Weiß ich nicht mehr, Nick Leeson ist nur der... Nick der war der, aber in
1: Kontext, genau. Und ähm, und insofern, ähm, da, da ist natürlich auch ähm, äh, aus meiner Sicht ein, ein, ein große, großer Strukturwandel äh, mhm. äh, der Fall, dass genau diese Jobs sehr stark gefährdet sind, genauso wie früher die Börsenhändler auf dem Börsenpaket gefährdet sind. Also, ich weiß noch in den 80er Jahren, als ich irgendwie äh, äh, eins Telebörse äh, schaute, um da irgendwie meine 3,50 äh, Mark 50, äh, Taschengeld äh, erst mal irgendwie zu verspekulieren oder gut zu, anzulegen. Was da, was da auf dem auf dem Parkett an, an, an Händlern rumgelaufen ist. Und wenn man heute mal schaut da vor, vor der Tagesschau, was da Leute sitzen, sitzen eben vier Leute vor ihren, vor ihren Screens und der Rest ist weg. Und man denkt dann, aber, das ist außerhalb der Dienstzeit, aber ist gar nicht. Ne? Das ist mitten <lacht> am Tag, <lacht> in der Tat. Und klar, da sind dann Teile dieser, dieser Händler jetzt in die Banken gegangen und sitzen dann vor den Screens in den Banken. Aber auch da hat man ja auch einen großen Wandel gesehen ähm, im, auf, auf dem Börsenparkett und genau dieser Wandel geht auch aus meiner Sicht durch die, durch die Algorithmen ähm, im Trading weiter. Und insofern, das spielt, geht aus meiner Sicht durch die komplette Bandbreite, auch im klassischen Retailgeschäft. Äh, auch Filialproblematiken, die die Banken ja heute schon haben, hinsichtlich Filialsterben. Äh, brauche ich denn, wie wir gerade eben äh, äh, diskutiert haben, brauche ich denn tatsächlich noch den Bankberater ja, ja. vor Ort? Ähm, ich habe jetzt irgendwie mit irgendjemand gesprochen, ich weiß nicht mehr wer es war, Der mir sagte, die, die arbeiten mit, mit Videoscreens in der Filiale, machen da erste Piloten, dass dann jemand noch mal da ist und dann die ältere Dame an der Hand nimmt und in einen kleinen Separé bringt, wo dann der Videoscreen ist. Und dann kommt dann der Berater äh, über Skype ähm, und äh, die ältere Dame unterhält sich mit dem, statt dass dann der Berater immer konstant in der Filiale
0: ist. Ich kenne das ein bisschen von der Bahn, von der Deutschen Bahn, die das mittlerweile macht, die ja mehr und mehr diese kleineren Reisezentren zugemacht haben. Ja. Ähm, und dann, da wo früher diese Reisezentren waren, ähm, mittlerweile ähm, einfach so Videoboxen stehen haben und dann einfach nur noch zentralisiert an ein paar Stellen äh, in ja. dem jeweiligen Bundesland halt ein Callcenter haben, wo dann, ja. dann auch wirklich dann die Videoberatung stattfindet. Ja. Und dann steht dann auch ein Automat daneben, wo du dann letztendlich die Transaktion durchführst. Ja. Ja, ja. Und kann ich mir bei der Bank genauso vorstellen, dass da einfach noch mehr sozusagen Selbstbedienung stattfindet und letztlich dann auch dieser ganze Filialwandel dann noch ja. weiter, weiter, weiter getrieben wird. Ne? Also, da
1: wird aus meiner Sicht wieder sehr viel noch, oder ist noch ein großes Entlassungspotenzial bei den Banken. und Viele, mit denen ich so rede, wissen das auch. Also gerade im, im, im Trading-Investment-Bereich, ähm, da sind sehr viele Alarmglocken äh, schrillen da schon. Ich finde es eigentlich noch ähm,
0: spannend, auch darüber nachzudenken, ähm, sozusagen, wer geht eigentlich noch zu einer Bank. Ja, also sozusagen, das ist ja eh etwas, äh, was dich ja auch bei, bei Finlieb wahrscheinlich genauso beschäftigt, das Thema Talent-Scouting, die, ja. wie kriegt man haben wir glaube ich auch schon mal irgendwann äh, einmal ja. kurz darüber ja. gesprochen. In einem der letzten Podcasts. Du suchst ja ganz andere Leute. Also, ja. ich war vorgestern, Montag oder Dienstag, war ich hier bei einer großen Hamburger Sparkasse. Ja, die heißt Egal. Und da saß ich im Foyer und wartete auf den Termin in dem schönen Glaspalast. Und da saß ein, 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 ein Junge mir gegenüber, ich schätze mal, der war so 17 und 18. Da war man so, das war so der, der, der klassische Bankberater, der gerade in die Ausbildung gehen mhm. wollte. Und da fragte ich mich auch so: Wer macht das eigentlich heute noch? Also, wer geht, also, man hat. Früher war das doch, also als, als ich Abi gemacht habe, sind danach, ich würde mal sagen, ein Drittel ungefähr. Wir ja, haben erstmal ja. eine Banklehre gemacht, ja. haben das nicht unbedingt als, als Ende der Fahnenstange gesehen, sondern haben nachher Bankakademie gemacht oder sind nachher nochmal studieren gegangen. Ja. Aber die Bankausbildung ja das einfach, Fundament, ja. war als Fundament sozusagen für alles. Ja. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Ja. Also Banking haben noch einige danach so ein bisschen gemacht, aber ja. das ist ja sehr völlig verwandelt und auch der... Die Job-Description wird sich ja wahrscheinlich auch total ja. verändern innerhalb der Bank. Ja. Ne? Es geht ja. ja mittlerweile viel mehr um Analyse, Algos, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne?
1: Ja, und in dem Zusammenhang, glaube ich, wird sich das Anforderungsprofil an die Banker auch ändern. Und da werden neue Jobs geschaffen, weil es muss ja die Leute geben, die die Risikomanagement-Systeme füttern. Die im Neudeutschen, im Amerikanischen gibt es ja diesen neuen Begriff Data Scientists mhm. oder Chief Data Officer. Die nichts anderes machen, als im Grunde die Algorithmen äh, zu identifizieren, initial zu programmieren und äh, zu überwachen, iterativ zu verbessern. Das sind natürlich äh, Jobs, die bei den Banken neu geschaffen werden, weil da ist das so in dieser Form noch nicht da. Vielleicht heute so ein bisschen. Wo Krise- meinst du, dann kriegst du die gleichen
0: Leute hin, hm. sozusagen, die dann auch im Anzug da sitzen müssen?
1: Das ist nämlich interessant, weil ich glaube, ähm, die finden es dann viel cooler, zu den Fintech-Startups zu kommen. Beziehungsweise die Fintech-Startups haben auch einen großen Bedarf äh, daran und äh, versuchen natürlich dann äh, die kompletten äh, Möglichkeiten, Bandbreiten zu spielen hinsichtlich äh, wir sind cooler, wir sind schöner und du hast noch Equity-Anteile und, 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 und ähm, äh, um, um die Leute natürlich dann zu den Startups zu, äh, zu locken und nicht zu der Bank. aber
0: ja, wobei, das heißt, man, ich, ich glaube, noch nicht bei Startups sind eigentlich sozusagen so, also wir, können, wir können jetzt auch wieder die großen, die großen Fünf nennen, ne? Apple, Facebook, äh, PayPal und sowas. Ne? Das sind, glaube ich, so, da, da kämpfen plötzlich Banken um die gleichen Talente. Ne?
1: Genau, und äh, das hat auch jetzt nicht mit, mit Apple und, und Co., sondern ähm, auch ein Händler, auch ein Payback. Ähm, es geht äh, um Digitalisierung, alles, genau. A- eine, eine, Algorithmen gibt's überall. Und es sind im Grunde die gleichen Skills. Ob ich jetzt irgendwie gucke, der, hat das, der, der das, das Buch gekauft hat, hat das, interessiert sich auch für das Buch. Oder ob ich sage, der, der jetzt im Moment ähm, äh, einen Kredit beantragt, ähm, das sind die Datenpunkt, um zu entscheiden, ob er den Kredit bekommen soll. ist ist, ist das gleiche ich hätte, Modell.
0: Ich hätte einen wunderbaren Abschluss, sozusagen, um mal Marc Andresen in diesem Podcast zu zitieren, Software eats the world. Ja. <lacht> ja. Damit also. wollte ich jetzt eigentlich gar nicht enden, aber <lacht> ja. wir haben noch ein schönes Zitat, was du vorhin irgendwie noch gefunden hast, sozusagen, äh, den Strukturwandel der Banken, der schon mal irgendwann ähm, eingeläutet wurde in den 90ern, von yeah. dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Deshalb, das Ulrich
1: Cartelieri, äh, Ex-Vorstand von, von der Deutschen Bank, der hat damals wie gesagt, ja die Banken, die Stahlindustrie der 90er, was äh, nicht, nicht, so richtig, nicht der ja. Fall war, ähm, aber ähm, wie auch das üb- übliche Bill Gates Zitat, äh, <lacht> 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 was immer wieder hohen immer wieder. Äh, hohen Banking Torte, is necessary, banks are not. Richtig. Ähm, Glaube ich, dass Beide haben sehr viel Wahrheit, nur sind sie vermutlich wie häufig bei etwas innovativeren Leuten vielleicht zum falschen Zeitpunkt gesagt
0: worden. Ist ja auch schön, den <lacht> der Deutsche Bank-Ex-Vorstand zu einem innovativen Menschen gehoben zu haben. Aber vielleicht war das ich also, kenne ihn ja nicht. Also, vielleicht innovativ, visionär. Visionär. Alles gut, genau. <lacht>
1: Und ja, also ich glaube, ich glaube diese, diese, dieser Strukturwandel bei den Banken wird durch die Digitalisierung. Kommen, beziehungsweise ich schon in vollem Gange, wenn man einfach schaut, wie, wie Filialen auch von, von Banken im Moment äh, im großen Stil geschlossen werden. Ähm, und, und das geht weiter. und Insofern ist dieser Strukturwandel, der im Grunde bei der Stahlindustrie auch äh, der Fall war, ähm, auch bei den Banken angekommen. Mhm. Äh, ist nur die Frage, wie stark und wie
0: groß wird er. Aber er wird äh, aus meiner Sicht sich noch beschleunigen im Vergleich ja.
1: zum Status quo.
0: So, ich glaube, dann machen wir mal Schluss für heute, ne? So bei knapp 50 Minuten. Ähm, wir danken den Kollegen von Basata Schröder, Florenz Fuhl, für, für, den, für den Host hier. Ähm, Nochmal vielen Dank auch an die Sutor Bank für gestern, für, den, für das äh, echt nette Hosten der Veranstaltung. Nochmal ja. Glückwunsch an die Jungs von Creditec, ja. die uns ja sozusagen äh, den Grund gegeben haben, heute dieses Thema zu machen. Ja. Was wir nächste Woche machen, wissen wir noch nicht genau, oder? Ja, müssen wir müssen
1: uns Liste Liste Mal schauen.
0: Genau. Also <lacht> Und dann würde <lacht> ich noch ein bisschen strukturierter vorbereiten, als heute so. Ja, also, heute, war, heute war es heute <lacht> ein bisschen Freestyle. <lacht> ähm, aber das ist, ähm, ist ja nicht schlimm. Und, und wir grüßen übrigens alle Sportler, die uns
1: während ihres Workouts, Joggen etc. jetzt hören, weil das ist das Feedback, was wir durch die Bank von allen bekommen, dass sie in der Regel beim, beim Sport uns zuhören, wobei ich gestern ein Feedback bekommen habe, ich höre
0: euch beim Putzen. Oh. Okay, aber auch da, mir egal, wo sie uns hören, sie sollen uns einfach nur zuhören. Was genau. wir wieder nicht geschafft haben, weil kürzer zu sein, was irgendwie der eine oder andere forderte, dass wir nur 30 Minuten reden, können wir nicht. Tschüss!